0: Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso projeto Universidade SBU, hoje convidamos o Dr. Oséias de Castro Neves Neto, que é membro da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, do grupo de Urooncologia e coordenador da cirurgia robótica no Hospital Brasil, para uma aula a respeito do câncer de pênis e de ureta. Espero que aproveitem. Tá, então, vamos falar um pouco de câncer de pênis e uretra para vocês. Então, como a gente sabe, nos países desenvolvidos, o câncer de pênis tem uma incidência bem baixa. Tá, porém, no Brasil, essa incidência é mais alta, chegando ao redor de 2% dos tumores masculinos. Tá, tem uma variação geográfica importante, né, sendo que no norte e nordeste do nosso país, chega a quase 6% de, dos pacientes. Dados do Inca mostram que a gente tem mais ou menos 850 penectomias por ano, sendo que metade delas encontra na região norte e nordeste. Ele é mais prevalente após a sexta década de vida e tem alguns fatores de risco que são importantes. Tá, então, como a gente pode ver aqui, fimose devido ao esmegma, processo inflamatório crônico, o baixo nível socioeconômico-educacional, más condições de higiene e nutrição, tabagismo, tá, o vírus, o HPV, tá, a esofilia, como foi descrito pelo, pelo professor Steniuszak. Apresentação clínica, então geralmente se apresenta com ferida ou tumor, tá? persistente no pênis ou virilha, que pode apresentar secreção e mau cheiro. Tá? Geralmente é uma inflamação que não melhora, levando a um inchaço, prurida e vermelhidão. Pode ter manchas esbranquiçadas e perda da coloração da pele. Então, até sempre que tiver uma apresentação, tem que suspeitar do câncer de pênis. E a história clínica e exame físico diagnóstico. Então, são bem simples de se fazer, tá? não tem grandes custos. Então, é importante levar em conta os fatores predisponentes, lesões penianas crônicas, balanite xerótico obliterante, fimose e DST. E isso é um ponto importante. Uma lesão que não melhora com curso de tratamento tópico, tem que ser feita a biópsia. Tá? Então, biopsiar sempre evita a área de necrose, tá? então, para poder fazer a biópsia e fazer o diagnóstico desse paciente. Esse é um ponto importante que a gente tem, um problema que nós temos, que é o atraso no diagnóstico. Então, a gente tem um atraso, em média, no nosso país, ao redor de 12 meses. Tá? Então, leva de dois meses a 12 anos. Por que, que acontece isso? O baixo nível socioeconômico, a ignorância dos pacientes, vergonha, medo, ou a dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Tá? Então, um ponto importante aqui para vocês, quanto à questão de prova, então, pelos guidelines europeus, é a localização das lesões. Tá? Então, sempre cai isso aqui em prova, as lesões mais prevalentes, geralmente... Glande, né, ao redor de 45%, 80%, prepúcio, suco coronal e aspeniana, para vocês terem em mente essas informações. Outra coisa importante sobre a disseminação. Então, essa disseminação pode ser local, superficial e profunda. Então, quando tem invasão maior que 5 milímetros, são tumores mais agressivos. De tá? disseminação linfática ela é sequencial. Tá? Então, vai primeiro para a região inguinal superficial depois profundo e pélvicos. Tá, então, algumas coisas que podem também, mais questão de prova, é, é, a, a região de pele, para onde que vai para a pele? Quando está só na pele, vai para os linfonodos inguinais superficiais, grandes e corpos cavernosos, superficiais e profundos. E o, lembrar sempre que os linfonodos têm conexões cruzadas, então a disseminação ela é bilateral. Outros fatores prognósticos levam em conta a profundidade da invasão, como eu já falei anteriormente, então se maior que 5 milímetros, tumores mais agressivos. E outra coisa importante, tumor de pênis, na patologia, você vê a graduação tumoral, se ela é 1, 2 ou 3. Isso ela vai de bem diferenciado até mal diferenciados. Isso leva em conta por quê? Porque o prognóstico muda. Então você vê um tumor que tem graduação tumoral 1, a probabilidade de metástase linfonodal é ao redor de 25%. 2, 50 e 3 pode chegar a 80%. Tipo histológico, como vocês já sabem, o mais prevalente é o carcinoma epidermoide, 95% das vezes. E entre os subtipos, nós temos o carcinoma verrucoso e o papilar, que ele tem baixo risco, tem o basaloide, o adeno escamoso e os sarcomatoides, que são de alto risco, e a embolização linfática e vascular, que também levam a um pior prognóstico. Então aqui falando um pouco sobre o TNM, então como vocês podem ver, o, a gente pode ver aqui o TA, que é o carcinoma verrucoso, o T1, quando ele invade o tecido conectivo subepitelial, o T2, quando ele já invade o corpo esponjoso, tá? o T3, quando invade a uretra ou a próstata, e o T4, quando invade estruturas adjacentes. Então isso é importante a gente saber, porque vai nortear o nosso tratamento após... E os linfonodos, N1, metástase em apenas um linfonodo, N2, múltiplos linfonodos mais superficiais e o N3, linfonodos profundos. Algumas críticas que tem ao TNM, que sempre comendo, porque o TNM inclui estruturas que não são facilmente avaliáveis pelo exame físico. Daí tá? ele não discrimina bem sobrevida. T2 é igual a T3, N1 é igual a N2. Estadiamento clínico, agora alguns dados do CIR americano, então 37% são carcinomas in situ. 39% doença localizada e doença metastática, um número menor, ao redor de 2.3. Exame físico. Então, o exame físico ele tem a curácia limitada para o estadiamento local. Em 25% das vezes, tem um erro na avaliação do tumor primário. 10% das vezes, a infiltração que não foi suspeitada durante o exame. E em 15%, o edema e a infecção local causam uma falsa impressão. Então, você acha que está sendo um tumor mais agressivo, mas não é. Falando um pouquinho sobre o carcinoma in situ. Então, a gente tem a doença de boa, ou a eritroplasia de queirate. Pode, pode ser tratado com tratamentos tópicos como 5 e micmode, pode ser realizada a incisão local, cauterização, laser ou até mesmo a crioterapia. Tá? Então aqui outro exemplo de um carcinoma verrucoso, que apesar de ser feio, é uma lesão menos agressiva. Aqui temos uma lesão estádio 1, um, um T1, um T2, quando invade corpo cavernoso, e um pouquinho sobre estadiamento, o que, que a gente pode fazer? Já que o exame físico é o principal, mas não ajuda, a ultrassonografia tem valor limitado no estadiamento local. Então ela não é confiável para lesões pequenas da glante. O que vem ganhando bastante espaço, porque a gente sabe que tem um custo maior, é a ressonância magnética. Então, se você tem a ressonância disponível, ela é útil para casos duvidosos de invasão e pode ser realizado um exame com ereção fármaco é o que tem a melhor acurácia. Tratamento. Pacientes selecionados TA ou T1G1 no prepúcio, pode ser feita a cirurgia conservadora, a, a, com apenas a ressecção da lesão. A postectomia, pode ser só feita a postectomia, mas ela tem 30% de recorrência. Glandectomia, laser ou a crioterapia. Então aqui seria um paciente com uma lesão T1G1. E aqui o aspecto. Outros tratamentos para T1 pode ser feita a cirurgia de moção que ela é pouco utilizada, tá? Hoje em dia não se usa mais. A radioterapia, a radioterapia é tem uma avaliação muito difícil porque tem vários esquemas, não tem um esquema padrão, tá? E tem efeitos colaterais importantes como fístulas, estenose da uretra, fibrose e necrose penianas, levando a edema e danos testiculares. Crio laser lesões superficiais, lembrando sempre que tem que seguir esse paciente de perto, esse que você faz o tratamento conservador por causa do, do risco de recorrência, tá? Agora o estádio 2, não tem muito jeito, tem que ser feita a penectomia parcial. Então, o que é importante sobre a penectomia parcial? A margem cirúrgica é ao redor de 1 um centímetro, tá? Lembrado sempre de deixar o coto uretral maior, né? Então, o coto uretral 1 um centímetro maior que o corpo cavernoso, espatular para evitar a estenose, tá? E ela é ideal para tumores que após a ressecção ficarão com a haste peniana, o paciente ficará com a haste peniana acima de 4 centímetros. Agora, lesões maiores. Estadio T3 ou 4. Então, deve ser feita a amputação total com retrostomia perineal. Se tem, principalmente, invasão de corpo do pênis, estruturas vizinhas e quando vai ficar com o um coto peniano pequeno. Tá? Ou, casos mais avançados, até a emasculação, quando invasão de escroto e cordão espermático. Então, aqui seria um caso de T3, onde foi feita a penectomia total. E aqui um caso mais grave, onde teve que ser feita a emasculação. Agora, o comprometimento linfonodal. Então, esse é um ponto importante do câncer de pênis, porque o prognóstico ele é diretamente associado à ocorrência de acometimento linfonodal. Então, a gente pode ver na, na sobrevida em 5 anos como ela vai variando. Então, quem tem mais de 2 metástases ressecadas, o prognóstico em 5 anos acima de 5%, 50%. Agora, se tem infiltração já extranodal, já cai para menos de 10%. O problema do comprometimento linfonodal é que o exame físico não é confiável. Tá? Então, 20% dos indivíduos com linfonodos não palpáveis têm comprometimento linfonodal. 50% dos indivíduos com linfonodos palpáveis têm apenas doença inflamatória, sem metástase. Então, a gente no diagnóstico tem linfonodo, metade deles não terão metástase. E o linfonodo palpável, isso é uma questão só, o linfonodo palpável unilateral tem maior probabilidade desse paciente ter câncer nessa região. O prognóstico. Então, tem alguns sistemas integrados de prognóstico que auxiliam a gente na indicação de linfadenectomia e linfonodos não palpáveis. Então, esse é um ponto importante da aula que eu queria falar para vocês. Então, quando que a gente deve fazer linfadenectomia? Tá? Então, é uma coisa que às vezes cai bastante. Então, para aqueles pacientes T1, G3 ou T2 ou T3, está indicado de se fazer a linfadenectomia. Então, é só que, se vocês pudessem guardar algumas algum das informações da aula, essa seria uma das informações mais importantes. Tem o um nomograma de Ficarra também, tá, que ele leva uma série de, uma série de, de considerações. Tá, ele pode ajudar a gente a, a, a predizer a probabilidade de acometimento linfonodal, mas ele ainda necessita de validação. Então, quanto à avaliação dos linfonodos? Pode ser feita a punção biópsia guiada por ultrassom, porém tem baixa sensibilidade, 39%. Ela só é útil quando positiva devido à alta especificidade. Linfonodo sentinela foi tentado no passado, tá? até tem duas meta recentes tentando resgatar isso, tá? falando que aplicava em centro de excelência, mas ainda quanto a guideline não está introduzida. E os novos exames, como o PET-SCAN e a ressonância com nanopartículas, tem alta sensibilidade, e especificidade, e são exames promissores, então se tiver no seu centro, é uma coisa importante, porém a gente tem pouca experiência mundial, por quê? Porque o câncer de pênis, infelizmente, são mais acometidos países subdesenvolvidos em áreas mais carentes. Linfa da anectomia de câncer de pênis. Tá? Tem uma anatomia da drenagem linfática do pênis, em que, eu falei, é inguinal e pélvica, ela é sequencial e ela é bilateral. Então, aqui seria a área de drenagem linfática superficial de Dessler, tá? Então que vem da, da crista ilíaca, o tubérculo público, fazendo um triângulo ali, vou mostrar para vocês mais adiante, junto com o sartórico, a doutor Longo, tá? e fazendo do, do mesmo lado. As indicações, ela pode ser profilática, quando a doença é não palpável em pacientes de alto risco, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, seria T1, G3, T2 ou T3. Terapêutica, quando tem ganglios palpáveis. Tá? E se tem suspeita de infecção, a gente pode fazer o tratamento prévio com antibiótico por quatro semanas, metade daquele é, se melhorar, faz reavaliação, Se sumir os não uma necessidade de conseguir o tratamento. Ou salvamento, quando é pós-rádio ou QT. Então, vamos lá, para pacientes N0 de alto risco, a linfadenectomia precoce tem benefício de sobrevida quando comparada à tardia, tá? realizada por ocasião da doença no segmento. Então, esse é um ponto importante. A linfadenectomia inguinal, ela pode ser radical, convencional, que é o tratamento padrão. Tá? Então, o limite são triângulo femoral, medial, artéria. Então, isso aqui que eu falei para você, aqui é, o, é um vértice do triângulo, então aqui é o sartório, o adutor longo é um vértice outro vértice lá em cima, ali seria o ligamento inguinal, e a gente tem que fazer o que? A região medial artéria. Então, essa região que tem efeito, é, indica, é, que ser feita a é O que você pode fazer? Tem incisões para acesso Pode ser uma incisão oblíqua, pode ser única ou duas paralelas, tá? ou pode ser uma longitudinal, reta ou em S. Tá? Importante sempre, a dissecção extensa do retalho cutâneo, Remoção dos linfáticos superficiais e profundos, fazer a ligadura da safena e a rotação do, caro, do sartório quando necessário. Qual que é o problema? A morbidade elevada. A morbidade é maior que 50%. Então aqui tem um estudo um pouquinho mais recente que tem é, a morbidade é ao redor de 47%. E acontece o quê? Linfedema, infecção de parede, linfocele. Então essas são as complicações principais. Então esse é o, o problema da linfadenectomia. Alternativas. Para pacientes CN0 e N1, pode fazer o linfonodo sentinela, simplificada, linfadenectomia simplificadas, sentinela linfadenectomia com radiosótopos ou a linfadenectomia videoassistida. Linfonodo sentinela, no início dos anos 90, o pessoal ficou muito empolgado quando o Cabanhas apresentou esse trabalho em 92, tá? então fazia uma incisão menor de 5 centímetros, 2 centímetros inferolateral ao tubérculo público. Tá? Só que ela foi abandonada mais para frente porque apresentava relatos de recidiva local e sistêmica. Então, no início foi promissor, mas depois foi abandonada. Além de a simplificada, proposta por Catalonha em 98, fazia também medial artéria, fazia a preservação da safena, fazia uma incisão ao redor de 10 centímetros, menor morbidade, mas também com os estudos mais adiante, mostrou que também não tinham resultados oncológicos controversos. Depois vai a linfadenectomia simplificada, escalonada, proposta por Dancona. Então, seria uma linfadenectomia simplificada com congelação, faz a linfadenectomia superficial e congela. E aí você vê. Se for positiva, você continua a cirurgia e faz a, a profunda. Taxa de complicação menor do que a cirurgia extensa, porém pode ter 5% de metástases oculta. Essa é a mais utilizada hoje em dia. E tem também a linfadenectomia, vinidoscópica inguinal linfadenectomia, né? que foi. Foi é, descrita pelo professor Tobias, lá da, da faculdade da OBC. Tá, então, ele até propôs como três temas. A, a área de secção similar à cirurgia aberta, estendida. B, benefício da redução de morbidade, utilizando a técnica. E um controle ótimo do câncer. Hoje em dia, ela já é reprodutiva, já é feita em vários centros. Tá? Hoje em dia, eles fazem até para o robótica, no de Anderson, é, e na Índia, na China. Tá? Então, veio uma técnica reprodutiva. Redução significativa de morbidade cutânea pode ser realizada por via laparoscópica. Hoje em dia, o pessoal é mais faz por robótica, tá? E ela é descrita como opção no campo NCCN e AU. Tá? Isso aqui foi uma vez que a gente fez lá no começo que a gente colocou dois sets de vídeo, dois sets de vídeo, e a gente fez é, simultânea bilateral. A linfadenectomia de necessidade, tá? São para mais para casos avançados. Tá? às vezes uma lesão pequena é só a ponta do iceberg é, linfonodos pélvicos, tá? então quando os profundos, quando tiver linfonodos a CT está indicada sempre quando eu falo CT pode ser ressonância também tá? cintilografia óssea indicada se tiver sintomatologia clínica e a pélvica, quando o paciente tem doença linfonodal profunda, tá? então você fez a profunda, deu positivo, você tem que prosseguir para a pélvica, por isso que ela é sequencial. Tá? A área de disseção é estendida e ela pode ser curativa se tiver até dois grandes microscópicos e também pode ser feita por videolaproscopia se a equipe tiver experiência. Tá, agora, agora acabando para o último tema, vou falar rapidamente para vocês sobre carcinoma de uretra. Tá? Ele tem men é menos de 1% das neoplasias urológicas, então você vê que a incidência é bem baixa. Alguns temas, tópicos importantes. Mais comum no sexo masculino, tá, 3 para 1. E os fatores de risco? Homens, DST, ITU de repetição, estenose de uretra, tá, é, cateterismo intermitente, HPV e radioterapia. E mulheres, ITU de repetição, divertículo de uretra, pólipos, carúncula e neoplasia. História natural. Metástase à distância é, event, é raro, é evento tardio. E na fase final da evolução pode apresentar como doença metastática, para pulmões, fígado e ossos. Metazes hematogênicas são raras, menos de 5%, e a morte muitas vezes acontece por sepsia, hemorragia, e precalcemia ou calquexia. Tá? É, eu coloquei isso aqui alguns dados que a EAU, já vi questões de prova que pode cair isso, os tipos mais comuns. Então, tem uma pequena inversão entre homens e mulheres. Homens, primeiro, urotelial, seguido de espinocelular e adenocarcinoma. Mulheres, é o contrário, urotelial, adenocarcinoma e espinocelular celular. Diagnóstico, anamnese e exame físico, então muitas vezes só de examinar você já consegue ver, pode incluir toque retal e palpação bimanual da pélvica, no passado, uretrocistografia miccional e retrógrada, ultrassom, citologia oncótica na urina, mas o mais importante é realmente é fazer a biópsia direta, pode ser direta, ou por uretrocistoscopia. E é isso, queria mostrar uma campanha que teve da SBU no passado, né, sobre câncer de pênis, e o mais importante aí é a prevenção. Muito obrigado.